0: Hubo un segundo comité, yo estaba en, en mi moto y, y, y vi que entró la llamada de, de Daniel, paré eh, y, y ahí en un andencito, como uno sabe que toda su vida se define en ese momento.
1: Bienvenidos a Innovación Bank Colombia, un podcast en coproducción con Emprendete en donde les traemos conversaciones con expertos e historias poderosas en donde la innovación es la protagonista. Y con cada episodio queremos que se queden con lecciones aplicables para su propio contexto. Si les gusta este episodio, suscríbanse en Spotify y dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso de verdad nos ayuda a llevar la innovación a todos los oídos posibles. Tradicionalmente, la idea de invertir se asocia a una transacción de negocios y ya, a un contrato que busca rentabilidad sobre todas las cosas, en donde el inversionista quiere resultados rápidos para salir corriendo lo más pronto posible de ahí. ¿Pero qué pasa si le damos la vuelta a todo eso? ¿Qué pasa si el crecimiento de la empresa no es el fin, sino el medio para lograr cosas mucho más grandes? En este episodio les vamos a contar la historia de AWAKE, la Fundación Bancolombia y el camino que están recorriendo juntos para hacer la diferencia en el campo colombiano. Al final de esta historia vamos a entender qué hacer, qué no hacer y cuál es la estrategia para que un proceso de inversión de impacto sea exitoso.
0: Awake empezó en un viaje, eh, ahí nos conocimos los cofundadores y fue un viaje en el cual decidimos recorrer todo el río Magdalena, desde la laguna de la Magdalena hasta eh, Barranquilla, caminando, haciendo rafting y en kayak, eso fueron 38 días, 1540 kilómetros, eh, de recorrido.
1: Escuchamos a Miguel Torres, un viajero enamorado de la gente, la naturaleza y cofundador de Awake.
0: Y en ese en ese en ese recorrido, pues, primero nos pasó ese proceso de darnos cuenta de, de, de que había otro país muy distinto al que teníamos en nuestras cabezas y al que los noticieros nos mostraban eh, en términos de la violencia, de la ruralidad, de todo lo que todas las cosas que uno veía en noticias en ese momento, eso fue, hace, eso fue en el 2009, y, y adicionalmente pues toda la gente los amigos le decían lo uno que estaba loco que cómo se iba a viajar a, a, a eso y para nosotros fue una conexión con personas con paisajes eh, y es, es, ese proceso que tuvimos nosotros como viajeros es un poco lo que hemos tratado de replicar y de, de, de escalar con Awake y es que los viajes son una herramienta de transformación de los territorios de resignificación y de reapropiación de de las riquezas que tenemos desde otra forma o, o desde otro uso, eh, que sea más sostenible, no sea extractivo y adicionalmente que construya conciencia. ¿no?
1: Cuando hay un propósito bien definido como este, todas las verticales del negocio y cada una de las decisiones van a estar dedicadas a mover esa causa hacia adelante.
0: Bueno, Awake es una, es una startup eh, de turismo, eh, de naturaleza, eh, un marketplace que comercializa experiencias de viaje en destinos así increíbles, remotos, aislados, eh, muy basado en la ruralidad, conectando de manera directa a viajeros con anfitriones locales, donde estos anfitriones locales también son actores de la conservación de la naturaleza. Entonces, digamos que Awake logró conceptualizar un poco su, su propósito como organización a lo largo de este proceso, siendo más allá de una empresa de turismo de naturaleza y más allá de un actor de turismo, volverse en un actor del desarrollo y un actor de la conservación, eh, entonces Awake tiene un propósito que es inspirar y empoderar a personas para proteger la naturaleza y lo hacemos desde muchos frentes de trabajo, tenemos la comercialización de viajes y nuestra plataforma de viajes para generarle ingresos a actores locales eh, que, que son anfitriones de, de, de turismo, pero también tenemos por ejemplo una plataforma virtual de capacitación que se llama You donde capacitamos en cursos prácticos a anfitriones que quieran trabajar en turismo. Awake, yo diría que su diferencial, digamos, su gran poder está en su propósito, en, en tener muy claro que desde el impacto social y ambiental es que va a construir su negocio y que eso va a ser rentable y que eso va a ser, digamos, un, un buen negocio escalable eh, con un potencial económico interesante, pero en el centro del centro está el, el tema del impacto y todo, digamos, que lo basamos en... ¿Cómo hacemos para llevar a los anfitriones, a des desarrollar anfitriones y destinos, empoderarlos a través del turismo de naturaleza y que eso se traduzca en conservación de la biodiversidad? Es un tremendo reto, pero eso es básicamente Awake.
1: Durante esos años en que Miguel y el equipo estaban trabajando duro para cumplir con su propósito y fortalecer el negocio, en otra parte de Colombia estaba sucediendo algo muy importante para esta historia. En ese momento, la Fundación Bancolombia estaba evolucionando, se estaba reinventando y reimaginando su razón de ser.
2: Cuando tú haces parte de una compañía y esa compañía tiene, tiene una presencia en el territorio y sabemos que lo que hacemos va más allá de crear una propia rentabilidad. Y es entender que uno puede hacer negocios y ser sostenible en la medida que uno busca a todos nos vaya bien y a todos nos vaya bien es a las personas, a las comunidades, a donde tenemos presencia.
1: Ella es Lina Montoya, una mamá dedicada y profesora casera durante la cuarentena. Su carrera de varios años en áreas de gestión de riesgo y portafolios dio un salto inesperado hasta la dirección ejecutiva de la Fundación Bancolombia, en donde su objetivo es integrar el impacto social con el negocio del banco.
2: Y hace más o menos esos cuatro años, un poquito más, pues se venía en el país discutiendo todos los temas del acuerdo de paz y empezamos a entender mucho más la problemática pero también como podíamos hacer desde desde Bancolombia desde el negocio generar oportunidades para el desarrollo del campo porque pueden pasar muchas cosas en el entorno político, en el entorno pues, eh, social pero la oportunidad es que todos podamos tener ese, ese mismo acceso y capacidad de, de llegar. Y si no hay oportunidades de desarrollo en la ruralidad, lo que entendimos es que también Colombia va a llegar a un momento en que no iba a ser viable, ¿cierto? O sea, para tener una empresa viable en Colombia, el país tiene que ser viable. Y, y la viabilidad de Colombia también pasa porque todas sus regiones, ciudades, campo, tengan oportunidades de desarrollo y en eso fue que nos enfocamos y pensamos en cómo íbamos entonces a a poner nuestros esfuerzos y capacidades en cerrar esas brechas del campo y ciudad.
3: Creo sinceramente que necesitábamos como enfocarnos más y en buena hora, como nos comenta Lina hace como unos cuatro años, eh, tomamos la decisión estratégica y consciente de que era me mejor que digamos estar picoteando o, est o, o, o haciendo pues un montón de cosas para tener un efecto que fuera perdurable en el tiempo y por lo tanto sostenible era mejor enfocarnos en algo y analizando varias opciones decidimos el campo porque pues en Colombia hay un abismo pues no solamente una, una brecha sino yo diría un abismo entre el desarrollo urbano y el desarrollo rural.
1: Escuchamos a Santiago Pérez él trabajó en el banco por más de 30 años hasta que decidió hacer otras cosas como viajar mucho, escribir y ofrecer su conocimiento y experiencia al servicio de varias juntas directivas con impacto social y ambiental como el de la Fundación Bancolombia
3: eh, Iván Colombia, que está en todo el país, pues tenemos como una responsabilidad muy grande ahí. Entonces tomamos esa decisión consciente de tener una, un efecto real en el campo. Entonces es el poder grandísimo que tenemos de conectar la fundación y, a, y que la fundación sea no como una cosa por allá que hace el banco para lavarse la cara y para, hacer, para quedar como querido ante la sociedad, sino como una parte integrante del banco muy importante. Pues Hemos trabajado en eso, en que, en que no nos miren como unos animalitos distintos, sino que la gente del banco se vincule a través del voluntariado, a través de iniciativas de negocio, a través de iniciativas de inversión, a través de un montón de cosas y eso crea un ecosistema sin duda poderosísimo.
1: Si lo ponemos en perspectiva, en ese mismo periodo de los últimos años estaban pasando las dos cosas al mismo tiempo. Awake estaba saliendo al mercado con su modelo de alto impacto, mientras que la fundación se estaba enfocando en promover el desarrollo de la ruralidad en el país. Y aquí hay una pregunta interesante, y es que con no piensa en el campo, la primera idea es el agro, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la tierra y los productos alimenticios. Pero entonces, ¿cómo entra el turismo en ese modelo?
4: Entonces, pues ahí hicimos como un análisis... Del mercado y del potencial de Colombia y, y, y vimos casos de éxito en varios países pues como con mediciones de impacto muy bien hechas desde estudios cómo se podía eh, probar que la inversión eh, de impacto y la inversión en turismo de naturaleza podía generar desarrollo económico a las comunidades rurales.
1: La voz que escuchan es la de Daniel Pérez. Él es un apasionado por conectar las finanzas con el impacto positivo. Siempre está buscando negocios generadores de
4: desarrollo a través de su rol como gerente de inversión de impacto en la Fundación Bancolombia. Entonces, pues como, como habiendo visto esto y fuera de eso, pues al reconocer a Colombia como el segundo país más biodiverso del mundo, el más biodiverso por metro cuadrado, Fuera eso el crecimiento del mercado de, del turismo, pues llegan 3 millones de habitantes, de los cuales uno podría aproximar que entre 400 y 600 mil hacen algún, al, alguna actividad de turismo de naturaleza. pues Y de ahí ya empieza uno como a medir las reservas. Hicimos un ejercicio muy interesante que incluso después lo validamos con, a, con algo que tenía Wake y era el tamaño del mercado del turismo de naturaleza en Colombia y nos daba más o menos 1.5 mil eh, millones de dólares. Entonces dijimos, venga, listo. Parece que hace sentido buscar emprendimientos en turismo, miremos qué hay en el mercado, con qué nos podemos encontrar, que sean sujetos de inversión de la fundación y que cumplan pues con nuestra tesis y nuestros criterios. Ya que sabemos eso, ahora sí viene la pregunta interesante, ¿cómo se conocen?
1: ¿Dónde empieza esta historia de amor que parece un encuentro del destino al mejor estilo de las comedias románticas?
4: En ese proceso, la verdad, no encontramos muchas opciones, pues porque en Colombia el tema de turismo de naturaleza está muy desagregado, no hay como empresas muy grandes, eh, de alguna manera ha ido evolucionando, pero no hay, digamos, tantas alternativas. Eh, no obstante, en el proceso nos encontramos a Wake. Y, y, y desde que lo vimos, pues la verdad, nos enamoramos porque nos hizo fit exactamente con lo que estábamos buscando. Nosotros intentamos ser muy rigurosos en esa exploración pues como para no casarnos con la primera opción que encontramos y la verdad vimos otras alternativas pero ninguna tenía como todo ese pues cumplía con todos los requisitos que, que veíamos en AWAKE y en su equipo pues que es lo más importante al fin y al cabo en inversión en emprendimientos.
1: Bueno, y todos sabemos que ver una persona linda en Internet pues es muy diferente que verla cara a cara. Por eso, la primera cita es clave y muy, muy decisiva.
0: Eso es, eso es, eso es bien bueno porque a la primera cita yo no llegué. Eh... <risa> no, pues ahí... ahí Yo estuve en Medellín en el Smart Capital del año... No, creo que fue el año antepasado el, el Smart Capital. Y ahí Awake quedó de, como en el segundo puesto, eh, donde todos los, todas las personas que estaban en el evento escogían las empresas en las cuales realmente invertirían. Y entonces Awake pues, tuvo una participación muy chévere ahí, nos fue muy bien, y ahí creo que Gabriel eh, Pérez, que es del equipo de la, de la fundación, vio a Awake.
1: Gabriel Pérez, famoso en todo el mundo por su aparición en el episodio número 51 de Innovación Colombiana.
0: Y entonces él me escribió, y quedamos de algún día encontrarnos. yo Cuando yo fuera a Medellín o cuando él fuera a, a Bogotá. Eh, pues ese fue como el, el flujo de, 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 de contacto con... con con ellos Entonces, después Gabriel un día me escribió y me dijo que estaba acá en Bogotá y que si sí nos veíamos, si yo estaba llevadísimo así de trabajo, uno, uno, una cosa, pues, estábamos aplicando un proyecto de, de cooperación y teníamos un comité, bueno, estaba de esas cosas que está llevado y yo le dije, no, yo puedo eh, reunirme temprano a desayunar, tipo 7 de la mañana o algo así, entonces quedamos de vernos en el Virrey y, me olvidé, y yo, yo me trasnoché haciendo lo del, lo del comité y al, para, la, para despertarme no me desperté bien, entonces al fin me metí a la ducha y de pronto vi el mensaje de Gabriel como que ya estaba listo ahí para, para desayunar y yo, yo no llegué, entonces yo como fue pucha, esto, esto es bueno para los emprendedores para que vean lo que pasa si uno llega tarde a, los, a cualquier cita puede, puede, o no o falta o lo que sea puede perderse la gran oportunidad de la, de la vida eh, en este caso, menos mal, digamos, yo yo soy yo, yo soy franco, honesto, no me puse a hablar carreta, sino que le dije, qué pena, estaba en esto, se me borró, eh, qué hacemos, yo ya tengo, pues, li, libero lo que sea de mi agenda y, y lo que yo tenga que hacer, mejor dicho, lo, lo hago para que nos veamos y todo, y me dijo, bueno, veámonos por la tarde. Entonces quedamos de encontrarnos ahí en un, en un café eh, que le quedaba fácil a él y llegamos y yo le empecé a contar todo a Wake y fue, ahí hubo un match que uno dice, aquí hay un como dice Daniela yo creo que eso es eso es así, es un enamoramiento no de tal cual, digamos una, una, una alineación en visiones en conceptos de lo que uno quiere eh, y yo le, duramos hablando toda la tarde, como tres horas hablando sobre, sobre emprendimiento, sobre sostenibilidad, sobre todo lo que era Wake, sobre para dónde queríamos llevar a Wake eh, y Gabriel dijo, no, pues está perfecto, miremos a ver cómo hacemos. Y empezamos un, una charla muy interesante ya con varios actores. Primero, cómo podíamos trabajar con la Fundación Bancolombia, cuáles se podían ser las líneas, y ahí apareció el tema de inversión de impacto.
1: El tema de la inversión ya estaba en la mesa, pero entonces llega ese momento retador por el que pasan todas las relaciones, y es cuando toca ir a conocer a la familia.
0: Después yo fui a, a Medellín, a una, a una reunión con, con varios gerentes de diferentes unidades de negocio del banco para ver cómo podríamos cooperar. Que llegaste tarde también, ¿no? Sí, fue pucha. Llegué tarde también, pero esa fue lo peor porque me monté en un, en un, bus, en un bus de esos rápidos que bajaban y, el, y agarraba una ruta distinta que yo no sabía, mejor dicho. Me tocó llegar en metro, no fue un desastre también. Fue pucha. Pero sí, bueno, llegué y, y con toda esa presión presentación a todos los gerentes del banco y hágale y presente y, y fue una presentación muy chévere también vi que les gustó mucho a Wake eh, y también vimos digamos que nosotros vimos un, un dato que les voy a contar así curioso es nosotros nos hace, nos tuvimos una aceleración en, en thebooking.com en el 2017 y había un plan de escalamiento y nosotros pusimos un, una sección de nuestro plan de escalamiento de esa presentación del deck que le presentamos a los jueces de alianzas y de aliados claves, y dentro de esos aliados claves estaba Colombia literal, eh, ahí en ese, en ese DEC. Entonces, entonces, yo creo que desde el principio nosotros habíamos visto que había ahí un tema, eh, y pues ya conociéndonos y viendo el tema de pues, digamos, las teorías de cambio o de impacto de cada una de las empresas y las organizaciones, pues vimos que hay un gran complemento y ahí empezó ya formalmente un proceso de, 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 de inversión, ¿no?
1: Pasando esa época de novios, la cosa ya se pone seria. Un proceso de inversión tiene muchos requisitos, términos y detalles que toca dejar muy claros. En este momento es cuando se hace el famoso due diligence, que no es otra cosa que mostrarle todo al otro, desde las finanzas y el equipo de trabajo hasta los proyectos realizados y pues si los impuestos están en orden o no. Claro, en este caso también hay una evaluación del potencial de impacto positivo en el futuro y lo que pueden hacer juntos para maximizarlo.
2: Entonces el turismo complementa mucho esa, esa tesis de los agronegocios y cómo llevar ese desarrollo y nuevas oportunidades y mejor oportunidades pues a, a las comunidades Rurales entonces ahí ya en esa tesis ya wake tenía un check segundo check como todo inversionista dentro de la vía diligencia que hacemos está el equipo detrás de una empresa o sea alguien puede venir con un modelo similar al de awake pero también uno tiene que Entender esa motivación de los emprendedores, cómo lo han hecho, cómo trabajan con las comunidades y verdad, es genuino, esa pasión que tienen y eso pues encontramos en el equipo de AWAKE, además pues de un equipo que segundo también tiene un track record en lo que quieren hacer, o sea, no estábamos invirtiendo en una idea, otra de las cosas que para nosotros es importante es cuando ya vamos a invertir ese capital y vamos a ser accionistas, pues vamos a invertir en modelos de negocio probados que ya hayan logrado pues, tener una atracción, que tengan clientes, que tengan ventas, entonces ahí también eh, cumplían eh, eso, esos aspectos. Eh, también es que nosotros miremos si desde lo que hacemos en el Grupo Colombia pues de verdad si le vamos a agregar valor más que plata, porque es que en últimas la plata sola no agrega valor. Entonces... Por eso lo que hablábamos ahorita, si nosotros sí podíamos entrar, estar en la capacidad de acompañar ese plan estratégico que AWAKE nos estaba proponiendo al ser inversionistas. Y como plan estratégico, pues pusimos también todas las baterías del banco a analizar ese plan estratégico. Entonces ahí fue cuando encontramos el fit.
1: En lo que dice Lina hay algo muy, muy importante. Y es que la plata sola no hace la diferencia. Ni en las inversiones, ni en la filantropía. Por eso es que la fundación no sale a regalar plata al campo. Eso es como esta vieja frase de regalar el pescado versus enseñar a pescar. Y es lo mismo que sucede cuando uno invierte en una empresa. Lo mejor que puede pasar es que haya una relación complementaria en donde cada uno aporta el propósito y uno más uno es igual a 10.000.
3: Pero ahora pensémoslo como negocio, quitémonos el sombrero fundación y pensemos, hombre, ¿en qué es Colombia una potencia? Y tiene unas grandes oportunidades. Pues yo les digo, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y es el más biodiverso por kilómetro cuadrado de todo el planeta. Pero por el conflicto armado, por nuestro atraso, por nuestra inequidad, éramos como un tesoro que el mundo todavía no había descubierto, ni los mismos colombianos. Entonces ahora, imagínense las oportunidades que tiene Colombia en temas de turismo natu de naturaleza. Es que ustedes no se imaginan lo que es estar en la punta de los cerros de mabecure en el Guarinía, donde Agüey está presente, o darle la vuelta a la Sierra del Cocuy, o tirarse en rafting por el Alto Magdalena, y así montones de cosas que tiene Colombia, o los pueblos patrimonios que tenemos acá. Entonces, si a mí me dicen como inversionista, mire, aquí hay un país que por ejemplo, ha estado consistentemente en los últimos años en la lista top del Lonely Planet, que es una una serie de publicaciones de turismo que es como el referente en el mundo de a dónde hay que viajar. Y por el otro lado tenemos estos pueblos tan hermosos, esta naturaleza tan hermosa y esta gente tan maravillosa. Pues imagínense la oportunidad que tiene una web entonces, está no el efecto social, sino, repito, el efecto, como una inversión sostenible a largo plazo, que se puede beneficiar muchísimo, como ya dijo Lina, de todas esas potencialidades de contactos, de financiación, de inversión, de gobierno corporativo, etcétera, etcétera, que le puede aportar el Grupo Colombia.
1: Con las gafas de la estrategia, ambos lados tienen súper claro que quieren trabajar juntos. Y quiero hacer énfasis en una cosa que Lina y Daniel Santiago mencionaron como uno de los factores más importantes para tomar esa decisión, y es la importancia del equipo.
4: Y fuera de eso, cuando los conocí a ellos, personalmente en sus oficinas vi una muy buena dinámica de equipo y, y, y que tenían los roles muy claros. Eh, no había no como muchas redundancias ni conflictos, sino que claramente se, se, digamos, se habían definido los roles y cada uno se había especializado en esos roles. Entonces eso me pareció muy chévere. Pues si uno en el mundo de Venture Capital ve muchas empresas con unas cantidades enormes de, de recursos en unas rondas de inversión muy grandes que vienen en la abundancia y queman y queman probando mil estrategias, mil alternativas, eh, pues y no estoy diciendo que eso esté mal, pero cuando uno mira de alguna manera un emprendimiento que ha sido capaz de vivir en la escasez que ha tomado... Buenas y malas decisiones, pero que de alguna manera ha aprendido y sabe en este momento qué es lo que más necesita. Fuera de eso, uno ve un equipo cohesionado, que se ha mantenido cohesionado durante las casas, porque no es lo mismo uno estar pues, en, en, en un matrimonio con la abundancia que en uno cuando ya hay pobreza. Entonces, claramente, eh, eso es muy importante y muchos emprendimientos, al fin y al cabo, se, 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 se quiebran porque el equipo no se entendió. Entonces, pues digamos que hay ahí detrás de ese proceso que puede sonar un poco... Eh, difícil que seguramente deja sudor y lágrimas pero, pero hay, hay detrás una validación muy grande para inversionistas y especialmente pues para inversionistas como nosotros que como bien lo dice Miguel no vamos por sacar 10x en tres años sino que nos interesa sí la rentabilidad pero también ver unos impactos claros eh, en la ruralidad equipo, equipo, equipo y más equipo las empresas están hechas de gente y por
1: eso es que todos han hecho énfasis en esto. En el mercado puede haber muchos tipos de competidores, pero nadie tiene el mismo equipo y a fin de cuentas ese es el diferenciador más grande. Avanzando en el proceso de formalizar una inversión, hay una parte llena de papeleo y de trámites de la que nadie habla, pues porque no trae clics y no es muy glamuroso, pero que en la práctica es súper importante y que acá les queremos contar. La idea es que lo tengan bien claro por si hacen parte de un proceso así, porque todo el mundo espera que todo salga en un par de meses, y en este caso fue más de un año.
0: Sí, no, pues durante ese año y pico a mí siempre me preguntaban qué qué pasaba con la inversión <risa> en el equipo. Todos éramos esperando y y, y, y yo, lo que, pues yo lo que decía es tenemos que hacerlo bien y, y la verdad para nosotros era nuestro primer proceso de inversión formal, ya habíamos recibido grants, proyectos, cosas pero nunca habíamos levantado una ronda de capital y pues digamos que tuvimos, tuvimos la curva de aprendizaje no entonces yo creo, que, yo creo que las razones por las que se demoró es un tema el tema de los términos estaban a, eh, y, y llegar a ajustar los términos y a tener claridad sobre los términos Mientras surtimos los procesos normales de los comités de inversión, eso fue, eso tomó un tiempo y una vez hubo aprobación, eh, la aprobación fue condicionada a que entraran otros inversionistas que le dieran garantías, a, como que sí, como que entraran, no entrara la fundación sola, sino que la fundación liderara la ronda, pero con otros inversionistas. Entonces ahí también nos tocó alinear a otros y eso también tomó, tomó un tiempo. Conversaciones, desgastes, ponernos de acuerdo. Bueno, eso es, eso es todo, todo un tema de, de, de hablar, de seguimiento, de aclarar hasta el más mínimo detalle. yo creo que eso es, eso es un tema muy importante. Por ejemplo, en los primeros términos que teníamos, el problema era un tema en la conversión, digamos, en la fórmula de conversión y en el vehículo un poco. Pero, pero ese detalle de, de, de ver unos, una, una fórmula de conversión para un vehículo financiero y realmente ver cómo todos los inversionistas, todos los aliados debían estar alineados con eso y poder, poder terminar la ronda pues ese tema de coordinar fue, fue complejo y yo diría lo otro que era la, nuestra primera vez el due diligence que yo creo que también estuvi, salimos, salimos bien librados para el, para el nivel de rigor de ese due diligence diría yo eh, pero eso nos tomó tiempo no organizar toda la información eh, quedó, quedó un data room súper completo de, de toda la empresa pero fue un proceso que a nosotros nos costó bastante.
4: Son muchas más cosas que se negocian de las que uno cree, pues si uno es un externo que no, que no ha tenido pues, experiencia en el tema. Pues no solo se negocia el valor de la compañía, sino también se negocian pues, puestos en junta, se negocian, digamos, eh, algunos eh, temas de, de derechos de minoritarios, se negocian eh, términos de... De permanencia en la compañía, pues para nosotros es muy importante que el equipo AOIC se quede un tiempo porque, pues, vemos que es el corazón de la compañía. Entonces, se negocian una cantidad de términos que, que en ese sentido, pues. Yo diría que, que lo más fácil de llegar es el valor, porque el valor casi que es un, un cálculo que se hace pues con estimados de, relaciones, de, de transacciones comparables, se puede descontar algunos flujos con unas tasas especiales, pero al final, claro, los términos es, es, es ya un acuerdo que se llega y es un proceso de negociación pues muy jurídico, pero también pues muy desde la administración, desde la estrategia y también que... Haya mucha alineación en lo que se quiere a futuro, porque si uno estos términos los negocia con un inversionista, como dice Miguel, completamente desalineado, que lo único que quiere es sacar una rentabilidad muy rápido, pues esa negociación de términos se hace muy difícil y puede terminar incluso siendo más destructivo para la empresa. Eh, negociar unos términos desfavorables en el acuerdo de accionistas así la valoración haya sido gigante entonces pues es como lograr un balance en todo ese proceso
1: todo esto que nos acaban de contar sigue siendo la punta del iceberg porque más de un año haciendo este trabajo son muchas horas de negociar de redactar y de revisar contratos de llegar a acuerdos y pues en realidad es que por el bien de todos los involucrados estas cosas no se pueden hacer con afán y después de días y meses de estar haciendo todo esto llega el día de la noticia
0: no, eso, eso, eso no es eso no es tan así eh, pero si sí hubo, hubo varios momentos de ese tipo ¿no? uno sabe que, que en el proceso de inversión uno va surtiendo una especie de filtros o de hitos que si se surten favorablemente de, terminam, terminamos en una inversión ¿no? entonces lo primero pues es pasar el filtro inicial yo, yo lo que diría del, de, de la fundación y, y, y recalco un poco lo de, lo de Dani es yo tuve un proceso con bastantes digamos bastantes actores, yo me leí para empezar a levantar la ronda, me leí un, un ensayito de cómo levantar capital, empecé a hacer la estrategia de levantamiento muy rigurosa y, y yo me sentí muy bien en el proceso, así, así, así nos hayamos demorado un poco en, 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 a lo largo de todo el proceso me, me acuerdo la, una llamada después de haberse hecho el due diligence que hubo el segundo comité, hubo un segundo comité y yo estaba en, en mi moto y, y, y vi que entró la llamada de, de Daniel, paré eh, y, y ahí en un andencito como uno sabe que toda su vida se define en ese momento a Wake, a Wake si no recibía inversión eh, pues le iba a tocar reinventarse eh, guiño guiño reestructuración completa básicamente bajar al equipo con toda y eso obviamente implicaba eh, pues un trauma muy grande porque veníamos a Wake ya está construido en las áreas que necesitan digamos la gente eh, hubiera sido muy triste y yo sentía en esa llamada esa digamos era eso y Daniel me dijo, no, firme, nos fue súper bien, ahí vamos.
4: Entonces la ronda fue por un total de 1.750 millones más o menos y Fundación Bancolombia invirtió 863, o sea, fuimos los inversionistas líderes con un poco menos pues, de, de la mitad de la ronda.
0: Bueno, se firmó oficialmente el 30 de abril que hicimos una, una asamblea de accionistas y en esa asamblea aprobamos la capitalización y entraron como socios oficialmente eh, el fondo acción Banco Colombia y el grupo de ángeles eh, inversionistas a, a Wake y pues lo, lo, o sea, lo que yo digo que es increíble, es, estábamos en plena cuarentena eh, con ventas en cero y esa vaina pues yo, yo creo que en el momento en que, en que, en que entraron sé que, sé que Digamos, para mis adentros digamos, yo lo que dije es qué maravilla tener socios así cuando nos dijeron que, que, que seguían y que iban a invertir nosotros les mostramos un plan de contingencia para la empresa de que era, cuál era nuestra estrategia entre este, ante este nuevo escenario eh, de, de, del COVID pues parte era crucial era que recibiéramos la inversión y cuando nos dijeron que seguían adelante y que iban a invertir pues los tres emprendedores éramos llorando chateando diciendo que estábamos llorando de la, de la felicidad eh, porque fue un momento durísimo y, y, y ahí es cuando uno dice o sea en, en Awake el mayor valor que tenemos es el del equipo y el de los socios digamos que nosotros nos consideramos que, que el equipo es todo, digamos no importa el, el negocio más genial o la mejor idea si el equipo no está totalmente cohesionado, hermanado y casi que casado como en un matrimonio, ¿no? Y, y ese, ese momento de la inversión para nosotros fue, fue eso, fue decir, con, est con estos socios nos vamos felices para adelante.
1: Eso es pura firmeza. Cuando en medio del cataclismo económico más grande de los últimos años los inversionistas decidan quedarse, es que esto es más que un negocio. Esto es una relación de valor entre personas y dejó de ser solamente una transacción hace mucho rato.
3: Imagínense una empresa que vive del turismo y de la noche a la mañana se le acaba todo su negocio hasta nueva orden. Y nosotros ya habíamos tomado la decisión de entrar. Entonces, lo primero es la consistencia de nuestras decisiones. Nosotros mantuvimos la decisión y entramos en un escenario en que pues muchos podrían decir, ustedes están locos, van a perder la plata. O sea, primero fuimos consistentes y mantuvimos porque somos fieles a nuestra palabra y porque creemos que en el largo plazo nos va a ir bien. Pero segundo, la mejor señal de que Estamos creando un efecto social, es que tengamos un efecto económico. Quiero decir, las cosas no son sostenibles si no generan un valor económico, porque es la única manera de que puedan crecer, de que puedan remunerar al capital que estuvo ahí, de que puedan pagarle a sus empleados. Creemos que perfectamente eso se puede lograr con AWAY, y creemos que Colombia, como lo decía antes cuando me pegué toda mi charla sobre las ventajas naturales de Colombia, estamos en un lugar privilegiado para hacerlo. Entonces, pues ahí se está juntando uno de los focos de la fundación con la capacidad de generar valor económico, pero también con la valentía de hacerlo. Perdón que diga pues que suena como prepotente decirlo, pero la nobleza de hacerlo en un momento cuando seguramente otro inversionista hubiera dicho señor, es que las condiciones cambiaron yo espero a que pase este tema del COVID-19, si es que pasa algún día, y volvemos a hablar.
1: Y visto desde afuera, es muy fácil pensar que a alguien se les afue el tornillo o que pues, este es el momento de ser conservadores. Y pues en muchos casos puede que así sea, pero en otros uno tiene que ver el largo plazo. Por ahí dicen que Roma no se construye en un día, entonces pues frustrarse cuando los primeros ladrillos se nos caen no tiene sentido.
2: Yo complementaría lo que dice Santiago pues con el comentario que hice ahorita. Es que hacer una inversión de este estilo es cuando uno también se compromete con ver un matrimonio y en los matrimonios hay buenas y malas y nos llegaron las malas de primeras, pues yo creo que nos llegó las malas de primeras, pero yo creo que ahí nos ratificó uno de los grandes componentes y era el equipo que hay detrás de Awake, porque es un equipo que logró moverse muy rápido, ajustar la estrategia, eh, poner la empresa en, un, en una estrategia de supervivencia y muy consciente de los impactos económicos que esto iba a traer y cómo, cómo se iban a, a fortalecer en este momento mientras ya pueden eh, volver como a expandir todo el, todo el modelo. Y yo creo que eso fue una de las cosas que nos llamó la atención, sí, sí y cómo ajustaron los planes de inversión, cómo nos propusieron a tiempo también eh, cómo se ajustaban los planes de la inversión. Es decir, es un equipo que también escucha, que también es muy importante, se dejó asesorar, se dejó, pues digamos, que, que, que guiar y no ha sido un, un momento fácil, pero como que eso también nos dijo, aquí pues hay que seguir, otra vez no negociable el impacto y el propósito. Entonces, si eso seguía intacto, eh, tenemos las capacidades. El equipo que rodea a Wake, todos los inversionistas siguieron firmes también, que eso también ayuda mucho, porque entonces quiere decir que estamos muy bien rodeados con los otros inversionistas y que eso va a fortalecer eh, a Wake. Entonces, eh, yo creo que, que es eso, es que nos llegó en un momento difícil, pero que incluso es donde también va a probar, no solamente como salga usted y mire cómo me va a dar resultados, sino venga que aquí como todos vamos a lograr, pues, eh, Pasar esta, esta coyuntura y que creemos que lo que antes puede pasar es que sí, se van a demorar cosas, pero que estar la empresa lista con su conocimiento para el momento de reactivación, pues ya tiene un pie adelante que antes tenemos toda para sacarla del estadio.
1: Algo muy particular de este periodo de pandemia es que todos estamos aprendiendo. Esta situación nos ha forzado a explorar nuevas posibilidades de trabajo y nuevas formas de hacer relaciones. Esta es la oportunidad de unirnos para hacer las cosas que nadie se imaginaba, para salir más fuertes al otro lado. Aunque no sabemos hacia dónde van las cosas, estamos aprendiendo juntos.
2: Yo también aclaro aquí que no hay un engranaje perfecto, que nosotros somos también aprendices en este camino para ser buenos inversionistas, porque es que uno puede ser inversionista y puede ser bueno, regular o malo.
1: Con el camino recorrido hasta hoy y todo lo que está pasando, el equipo está mirando hacia el futuro con esperanza, utilizando este tipo de pausas para hacer planes, aprender, mejorar y alistarse para salir más fuertes que nunca cuando sea el momento.
0: que está, está aprovechando esto para, para varias cosas. Entonces, lo primero es, creamos NTDS, que es un software de distribución, como decía Daniel, de nuestras experiencias, para que cualquier agencia o cualquier actor que quiera comercializarlas lo pueda hacer y básicamente en cuestión de tres días, una empresa que nunca ha vendido turismo de naturaleza o nunca ha vendido Colombia puede tener su propia plataforma con todas las experiencias de Awake para comercializar. Sabemos que el turismo doméstico es lo primero que se va a reactivar y estamos haciendo un pro programa conceptualizándolo y ya lo vamos a lanzar, un programa ambicioso de volver a despertar en la naturaleza. Para Colombia y para los actores, tanto para los viajeros como para los anfitriones y los actores del turismo de naturaleza que están, que están en este momento pues, sin operar. Estamos trabajando también para garantizar que, que, que nuestros viajeros tengan toda la tranquilidad y nuestros anfitriones. Entonces en Awake You estamos creando y ya, ya va a salir nuestro curso de implementación de protocolos de bioseguridad para acompañar a todos los anfitriones a implementar protocolos de bioseguridad para poder reanudar las operaciones con total seguridad y estamos en tecnología, digamos que estamos fortaleciendo nuestra experiencia de usuario en nuestra plataforma, estamos creando eh, todo un módulo para conectarnos y automatizar todo el proceso de cara, a conectarnos con nuestros anfitriones y hacer que ese, ese, ese flujo y el proceso sea mucho más fácil para, para todos y más automatizado eh, y yo creo que pues una vez pase este tiempo estamos preparando la, la mejor y la más robusta oferta de turismo de naturaleza que hay en Colombia, yo creo que eh, para los colombianos, realmente los colombianos no conocemos Colombia eh, y Awake va a ser ese, ese, ese socio para que lo podamos hacer.
1: Eso se llama encontrar las oportunidades en la adversidad y aplica para todos nosotros. Este es el momento en el que tenemos que empujar más duro, en el que tenemos que seguir adelante y no dejarnos caer. Este es el momento de la innovación, porque ninguna pandemia dura para siempre y el futuro todavía está lleno de esperanza y oportunidades.
4: Entonces estamos muy tranquilos en que Awake eh, se está fortaleciendo, está haciendo los procesos adecuados para, para que una vez se vuelvan a abrir las fronteras entre municipios y podamos volver a salir eh, a visitar pues, a, a Colombia y, y también a recibir extranjeros pues realmente Awake va a estar muy bien posicionado para capturar ese mercado y poder crecer incluso mucho más rápido de lo que habíamos pensado entonces esa es la gran apuesta, pues aprovechar este tiempo para fortalecernos, incluso eh, el equipo de mercadeo y ventas de Away, que ha hecho un trabajo muy interesante para conectarse mejor con agencias de viajes locales e internacionales, eh, construyó un una API que les permite conectarse de una forma más, más amigable, más, más, más transparente, entonces pues realmente vemos que se han hecho las cosas bien y que al final pues no, nos toca aguantar, obviamente va a ser un año de resultados pues no buenos, pero, pero, pero al final pues creemos que, que, que este esfuerzo pues, y, y lo que se está haciendo en este momento eh, seguramente eh, tendrá muy buenos resultados.
2: Nosotros tenemos una expectativa dentro del plan de negocio, pues obviamente hay una expectativa pues de, de retorno de capital, de rentabilidad, eh, vamos a monitorear y siempre va a ser un, un, un factor de éxito. ¿La empresa lo logró o no lo logró? O sea, nosotros queremos y soñamos que AWACS sea pues, la empresa líder en turismo en Colombia, de naturaleza, donde pueda eh, fortalecer a muchos anfitriones y que de verdad podamos evidenciar que una persona, un campesino, una familia que es anfitrión de Awake, sus condiciones de vida de verdad mejoraron por tener una empresa como Awake a su lado.
1: Esta es una historia que hasta ahora está comenzando. El equipo está entrenando antes de salir a la cancha y nosotros vamos a estar ahí para ver lo que sucede. Les prometemos que este episodio tiene una segunda parte y que vamos a volver a hablar con Awake y la Fundación Bancolombia. Y para los que crean que invertir era solamente una transacción, un contrato y que esto no era personal, espero que hayan visto lo que pasa cuando sí es personal, cuando las personas son la inspiración, el medio y el fin de lo que hacemos, cuando las relaciones de valor y confianza son las protagonistas. Con casos como este podemos ver lo que pasa cuando el dinero sigue al propósito y logramos integrar el impacto positivo con los negocios. Hasta acá llega este episodio. Esperamos que hayan aprendido algo valioso sobre el tema de hoy y que lo puedan aplicar en lo que sea que ustedes hagan. Recuerden que pueden explorar más contenido sobre todos estos temas en reinventistas.com. Allá hay artículos, videos y episodios de este show que les pueden interesar. Si les gustó este episodio y nos quieren apoyar, suscríbanse en Spotify o dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts. Eso de verdad nos ayuda a llegar a más personas. Este episodio fue producido por Julián Cortés. La edición es hecha por Manuel Torres. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa Ríos. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia en Colombia y Empréndete, una marca de Naranja Media. Mi nombre es Santiago Cortés y nos vemos en el siguiente episodio.